0: Llegó el momento. Oh, oh, esperamos por el consumidor. Doctor Chopper, Doctor Chopper, hablando
1: en plata, hablando en plata. Te tengo que explicar. Al, don't sueñan, dirá. Porque estoy en contra de ese virus que es letal. Al, don't sueñan, dirá. Hay que cuidarse que el mundo está mal. Al, don't sueñan, dirá. Mi vomito anti-imperial. Al, don't sueñan, dirá. Y la como coro te voy a cantar. Quisiera
0: Saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es viernes. 7 de enero del año 2022, y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones, el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. El 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and facebook.com diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este, de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, Bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com. allí va a ver mi dirección de correo electrónico y allí usted me envía un email y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy es viernes, fin de semana, luego de días de Víspera de Reyes y Reyes. Y hoy pues tenemos un programa como de costumbre confeccionado para ustedes de mucho contenido, de mucha información relevante para los consumidores. Antes de continuar, quiero invitarlos a que entren a nuestro facebook.com diagonal Dr. Chopper PR, que estoy a ley de 60 personas para llegar a las 37.000 en nuestro Facebook, para que vean un live que hice el pasado jueves, de una de las calles más destrozadas en Puerto Nuevo, para que ustedes vean, los invito, y que mañana eh, viernes, que eh, mañana viernes, mañana sábado, eh, tenemos nuestro acostumbrado Facebook Live haciendo la compra con Dr. Chopper. Eh, y eso es pues lo que tenemos eh, para anunciarles a ustedes. Pero vamos a comenzar ya. De una forma más formal, este programa de la siguiente forma: Llévatelo control.
1: Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día.
0: Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Tenemos un sinnúmero de información. Eh, y usted, pues. Prepárese, que tenemos... Vamos a comenzar con una noticia que ha pasado por debajo del radar, no le han dado mucha importancia, es que hay 22 comercios en Puerto Rico que se han negado al pago de resoluciones de DACO. Un comunicado emitido por el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor dio a conocer que durante el mes de diciembre eh, estos... Estos, uh, estos comercios no cumplieron con la determinación del DACO. Entre los comercios con deuda mayor está Imperio Auto Corporation, que le debe al, co al consumidor 12.366 dólares. Dicho comercio figura dos veces en el listado, y en el segundo caso por incumplir con la obligación de someter al Departamento de Transportación y Obras Públicas la documentación requerida para el traspaso de un vehículo de motor, por esta segunda causa también aparece en la lista HVPH Motors Diagonal Popular Auto LLC. ¿Qué es lo que quiere decir esto, señores? Que te vendieron el vehículo de motor te hicieron el cobro ilegal de la tablilla y después no lo hicieron. En D-Top. Y todavía se te vence el malvete y todo. Y tú tienes el vehículo. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Otro de comercio que se destaca en la lista es techo y más con una deuda de 8,399 dólares con 3 centavos. Esta empresa aparece dos veces en el grupo de diciembre con una demanda en San Juan y otra en Arecibo. Cabe destacar que el comercio apareció también en el listado de las demandas radicadas por DACO durante el mes de noviembre. Igual que en meses previos, el listado destaca incumplimiento por parte de contratistas. Entre otros figuran Emanuel Vázquez Fonseca, con una deuda de 5,000 dólares. Juan C. Aler Soto, HNC. Caleb Decor con $2,200 dólares. Por su parte, EF Solutions, LLC. Efraín Fontanes Cruz, figura con una duda de $4,525. Mientras, oíete este, que se anuncia en la Comai. Mundo Matres, Inc., Aparece el listado en dos ocasiones en, del grupo de diciembre. Sí, 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 el de, sí, el, el, ¿eh? el de Mundo Matres. Exhortamos a los consumidores a que revisen la lista que publicamos, to, publicamos todos los meses y vean con recelo si hay que hacer negocio con esa gente. ¿Ve? Por otro lado, siguen los cierres de tiendas por la cuestión del de Omicron de la pandemia. Walmart cierra las tiendas de Atillo y Canóvanas en el Día de Reyes para hacer limpieza profunda. Ambos supercentros reabrirán el sábado en horario regular. O sea que ellos cerraron el Día de Reyes y hoy viernes también cerrado Atillo y Canóvana y abrirán mañana sábado. Y quiero decirles que el Día de Reyes, cerca de donde yo vivo hay un supermercado amigo y me dio curiosidad por la mañana temprano a ver qué estaba pasando. Y cuando entré en el supermercado, que iba a comprar el periódico, cuando entré en el supermercado estaba todo a oscuras. Y le pregunto, ¿se fue la luz? No, está funcionando. Sí, usted sabe qué pasa. Que esas, esas tiendas tienen un sistema de control de luz, de energía, de, de electricidad, de iluminación, es el término correcto. A nivel central, y como no había mucha gente, y la factura de la luz está en un 16% más cara, estaba aquello apagado. ¿Pero usted sabe lo que yo hice? Ni el periódico compré allí y me fui. Para que tú veas el efecto que ya te, te Tiene un efecto combinado de la pandemia. Tiene un efecto de la energía eléctrica, más tiene un efecto de un salario más alto. Es que cuando, esa, esa combinación letal. Pero esa es la que hay. Por otro lado, en otra información, cuando yo vi esta noticia, a ver, pues, no, me, me puse contento, claro, ya muy tarde, inclusive consideré... cuando leí la noticia, mudarme para Corea del Sur. Porque un candidato presidencial de Corea del Sur propone que el gobierno pague tratamiento de calvicie. ¿Oíste esa, Golden? El tema se ha vuelto candente de cara a las elecciones de marzo en Corea del Sur. Lee jae min candidato del Partido Democrático para las elecciones presidenciales del próximo mes de marzo, habla durante una rueda de prensa de Año Nuevo. El candidato presidencial, que no es calvo, pero cuenta con el apoyo de muchos votantes con problemas de calvicie, por su propuesta de que el gobierno pague los tratamientos contra la caída del cabello. O sea, que si usted es calvito, como yo, a moderno para Corea del Sur. Después de que diera a conocer su propuesta a principio de esta semana, la caída del cabello se ha convertido en un tema candente de cara a las elecciones en marzo en Corea del Sur. Las elecciones anteriores se centraron en el programa nuclear de Corea del Norte y las relaciones con Estados Unidos. Pero entre, en los grupos de Internet para personas calvas abundan los mensajes de apoyo a su propuesta. Ay, 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 ay. No, 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 olvídate de ese, olvídate de eso. Incluyendo injertos de pelo, como los tratamientos. ¿Eh? Por otro lado, se hizo una encuesta, un sondeo mundial por la eh, de las 20 aerolíneas más seguras en el 2022. El ranking se compone sobre la base de una amplia variedad de factores escogiendo, a, escogiendo 385 compañías internacionales. Una nueva clasificación de las compañías aéreas internacionales en torno al nivel de seguridad que ofrecen ha puesto una aerolínea neozelandesa en la cabeza de la lista. La, la lista compuesta por el portal Airlines Rating a partir de 385 compañías que monitorean. El ranking lidera Air New Zealand. Segundo lugar se encuentra Etienne Airlines, Airways. El tercero, Qatar Airways. En cuarto, Singapore Airlines. Y en quinto puesto, Tap Air Portugal. Que son líneas todas extranjeras. O sea, no son norteamericanas. Eh, las, que, las aerolíneas que completan los top 10 está SAS. ¿Cuántas Alaska Airlines, Eva Airlines, Virgin Australia, mientras que Cathay Pacific Airways figura en el puesto 11 seguida por Hawaiian Airlines, American Airlines, Lufthansa, Finnair, Air France, British Airways, Delta Airlines, United Airlines y Emirates. La, esas son las líneas supuestamente más seguras que por cierto si usted tiene familia que va a viajar o usted va a viajar para la costa noreste de los Estados Unidos la tormenta de nieve que va para allá uh, y si viene gente de allá para acá va a haber disloque en los eh, vuelos. Inclusive, eh, ahora mismo hay transmisión especial de los diferentes medios de, de la ciudad de Nueva York sobre la tormenta de nieve. Y ya los gobernadores de New Jersey, por ejemplo, ha declarado emergencia por la tormenta. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Por otro lado, conspiración competitiva. Google habría pagado miles de millones de dólares a Apple para hacer el buscador pre predeterminado en su dispositivo. Una nueva demanda presentada el pasado 27 de diciembre en California revela que Google habría pagado miles de millones de dólares a Apple para que la empresa dirigida por Tim Cook no entrara en el mercado de buscadores y le diera preferencia como el motor de búsqueda predeterminado a su dispositivo, transgrediendo de este modo la legislación antimonopolio. La demanda impuesta por California Crane School nombran como demandados a Google Alphabet Inc., el conglomerado que pertenece a Google, también a Apple. Según se desprende del texto del documento, Google y Apple habrían convenido en beneficio mutuo que este último no participara en el negocio de buscadores a cambio de un porcentaje de las ganancias. Se estima que Google le ha pagado a Apple para que no entrara en la competencia 50 mil millones de dólares. Eso es mucho dinero. ¿Eh? por otro lado, estamos hablando en Puerto Rico de energía renovable, estamos hablando de una, la factura de la luz, estamos hablando que el director ejecutivo dijo que mientras tuviéramos la generación de esa forma, tendríamos que pagar, es por eso, también salió el gobernador defendiendo a Luma, pero, una alternativa, es mudarse para Paraguay, porque Paraguay es el único país del mundo con generación eléctrica 100% renovable. Paraguay se convirtió desde hace unos días en el único país del mundo con generación eléctrica 100% limpia y renovable tras, el de, tras la desconexión de la última central térmica. En un acto realizado en la localidad de Bahía Negra, el gobierno nacional inauguró a través de la Administración Nacional de Electricidad las obras de electrificación con energía proveniente de centrales hidroeléctricas, situación que consolida a Paraguay como el líder mundial en producción de energía eléctrica sostenible. Las obras que fueron financiadas en su totalidad por fondos propios de la empresa poseen fin a la era de los combustibles fósiles para generar, generar electric, energi, energía eléctrica en el país y permitirán brindar mayores confiabilidad, seguridad y calidad de suministro eléctrico en la zona, beneficiando directamente a más de 735 familias, es decir, aproximadamente 5.000 habitantes de la localidad Bahía Negra, incluyendo las comunidades indígenas de la zona. Además destacó que los trabajos consisten en la construcción de 349 kilómetros de línea. También mencionó que en la zona urbana se, se realizaron un trabajo de adecuación. Eh, o sea que Paraguay Paraguay tiene todo el país a base de hidroeléctrica y de Eficiencia en el consumo Postes de solares, eh, to todo, todo el andamiaje. Lo que quiere decir es que no van a depender de los combustibles fósiles, como estamos nosotros aquí. Y aquí hay un sinnúmero de represas eh, que se pudieran actualizar dragar y actualizar para tener general parte de... Ah, porque aquí anteriormente, en el pasado, la electricidad era de energía hidroeléctrica. Pero así lo tenemos. Por otro lado, volvemos al ámbito local con una noticia que tiene impacto en los trabajadores en este caso los trabajadores de Walmart en los Estados Unidos que aplica Puerto Rico. El CDC daba creo que 10 días luego que cogieras el COVID y en esos 10 días pues el, la empresa te pagaba la, una licencia por enfermedad. Pues al, el CDC cortar los días a la mitad, pues Walmart recorta a la mitad licencia pagada a empleados contagiados con el COVID-19. Luego de que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades recortaron los requisitos de aislamiento en cuarentena, Walmart recortó la mitad el pago de licencias relacionadas con la pandemia para sus empleados. Walmart hizo saber a sus empleados que está reduciendo a la mitad las licencias pagadas Relacionadas con la pandemia, luego de que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades recortaron los requisitos de aislamiento para las personas asintomáticas con COVID-19 y acortaron el tiempo de los contactos cercanos necesit necesitan para ponerse en cuarentena. Por medio de un memorando, la compañía informó a los trabajadores que ahora tendrán una semana de licencia pagada en lugar de dos si contraen el virus o tienen un contacto cercano con alguien. Ahora, eso es los Estados Unidos. Lo que hay que ver es que el Departamento de Salud en Puerto Rico no quiso acoger esa recomendación. Y en lo que hay que averiguar es si, qué va a aplicar. ¿Eh? Para que tú lo sepas. ¿Mm? dice que en diciembre Walmart suspendió actividades temporalmente en cerca de 60 tiendas de los Estados Unidos y aquí prácticamente ha habido ahora mismo está cerrada Atillo y Canómana dos tiendas dos super centers grandes pero esa es la que hay y usted tiene que cuidarse, señores. La gente está al garete, creyendo que esto no va. Es un catarrito, un Mira cuántos se han muerto. ¿Mm? Yo voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando regrese de la pausa, vengo con el pescadito. Vengo con mucha más información ¿Ah? con el, en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, Hablando en Plata. Vamos a, a la pausa. Ah, recuerden, mañana tengo Facebook Live a las 8 de la mañana haciendo la compra con doctor Chop. Pero vamos, vamos a la pausa. ¡Estás escuchando Hablando en Plata!
1: ¡Estás escuchando Hablando en Plata! <risa> Hablando en Plata Hablando en Plata El pescaíto del día
0: Consumidores, el pescadito de hoy, 7 de enero del año 2022, es el siguiente. En el este pasado día, el gobernador de Puerto Rico, junto al secretario de Educación y junto al secretario de Salud, anunciaron... ¿Cuál iba a ser la política del gobierno en relación a la inicio del semestre escolar? El semestre escolar fue atrasado, como ustedes saben, dos semanas. Para los estudiantes, una semana para los facultativos. Para, y cuando regresen, vienen presencial. Y entonces, pues hasta ahí no, hay, ahí no hay nada que tenga que ver con pescado y nosotros no vamos a cuestionar la decisión que tome el gobierno al respecto. Es una decisión, ellos tienen su data, su información. Yo no voy a entrar a cuestionar esa decisión. Lo que sí voy a cuestionar es que dentro, como parte de la conferencia de prensa y como parte de la justificación de no irse remoto o virtual ¿eh? es que el gobierno admitió que nuestra infraestructura de internet no sirve. que la infraestructura de internet para que nuestros niños se puedan educar en una emergencia a través virtual, no sirve. Y que esas, ese departamento de educación, <coughs> perdón, que tiene contratos con compañías proveedoras de internet, que le está pagando un dineral, sabe que está pagando por un servicio que no sirve y que la, una de las empresas que podía haber ayudado a resolver ese problema era Prepanet y que la legislatura bajo Ricardo Roselló la castró entonces Aparte de la situación emocional de que el niño tiene que interactuar con su... Yo no, yo no entro ahí. Pero que tú tengas que en una conferencia de prensa reconocer que tu capacidad de infraestructura del país del Internet no, no está adecuada para que nuestros niños se puedan educar de forma virtual. Y no dices qué vas a hacer al respecto. Y que los consumidores que pagamos la factura sabemos las vicisitudes que enfrentamos con el servicio deficiente ¿eh? que tenemos. Eso es una falta de respeto. Esa es mi opinión en el pescadito del día. También hoy comenzaron las ventas sin IBU de materiales escolares. Estamos hablando de que las ventas son hoy viernes y mañana sábado hasta las 12 medianoche. Por ejemplo, ya si tú eres cliente para comprar artículos escolares de Walmart de Canovana y Walmart de, Latillo, de Atillo, tú sabes que no vas a poder comprar tus artículos escolares ese, en ese sitio porque va a estar cerrado hasta mañana. Eh, esto lo tiran calladito, cada día menos se está comprando. Imagínate que las ventas de Reyes fueron un fracaso. Entonces no sabes qué vas a comprar porque no sabes cómo, cómo vas a estudiar. ¿Eh? importante. Pero, si usted le puede sacar beneficio, hágalo. Porque ese dinero que usted se puede ahorrar. ¿Ok? Por otro lado, en otras informaciones, Las llamadas spam, son las llamadas no solicitadas de los servicios financieros, representan el 75% de comunicaciones fastidiosas que reciben. Esta llamada es para ofrecerle amplios beneficios en su tarjeta de crédito del Banco X. Seguramente has recibido la llamada de algún banco para ofrecerte algún producto financiero, aunque seguramente se trata de un fraude. En México, el 75% de la llamada spam corresponde a... Servicios financieros, cobro de deudas también, fraudulentas. Por otro lado, multan a Facebook por abusos de WhatsApp. El Ministerio de Desarrollo Productivo aplicó una multa de 5 millones de dólares, valor máximo determinado por la Ley de Defensa del Consumidor a la empresa Facebook Argentina por inclusión de cláusulas abusivas en sus términos y condiciones de la política de privacidad y condiciones de servicio de WhatsApp de mensajería instantánea. Estamos hablando de Argentina. La sanción fue establecida a través de la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor y Arbitraje en Consumo, luego de determinar que las cláusulas en cuestión no cumplen con, lo, con el deber de brindar información cierta, clara y detallada, y a su vez resultan abusivas, ya que la firma, se desliga de sus obligaciones al limitar su responsabilidad por daños y restringir los derechos del consumidor y, por lo tanto, ampliar los lo de la empresa. Tenga mucho cuidado lo que usted compra, lo que usted hace, porque están por ahí tratando de clavarle al consumidor. Según la revista Forbes, las cinco carreras de mayor demanda profesionales, la prestigiosa revista, revista reveló cuáles serán los próximos profe las próximas profesiones más requeridas en los próximos años. Cuidado de salud, número uno. Ahora mismo hay escasez de personal. El gritería de los hospitales y con el incremento, hay cuidado de salud. Escasez de enfermeros capacitados. Por otro lado, tecnología de información. ¿Eh? gestión de cadena de suministro, que es la compra de productos por medio, por miedo a quedarse sin abastecimiento, agentes de compra, analistas de logística y gerentes de distribución. Esto es la, la gestión en la cadena de suministro. Con la cuestión del disloque, muchas empresas estaban todo eso automatizado y se dieron cuenta que automatizado no iban a resolver y ahí en esa área, gestión de cadena de suministro que incluye agentes de compra, Analista de logística y gerente de distribución. Gestión financiera, gerente financiero. Y actuarial y estadística, porque trabajan para compañías de seguros. Esos son de la gente que están, de las carreras que están siendo más solicitadas a nivel mundial. Por otro lado, Macy's recorta horarios ante aumento de casos del COVID-19. Eso es en la ciudad de Nueva York. La nueva ola de contagio no da trego y así como ha provocado cancelaciones en aerolíneas, minoristas como Macy's se han visto en la necesidad de modificar sus horarios para enfrentar la escasez de mano de obra. La cadena de almacenes abrirá de lunes a jueves en un horario de 11 a.m. a 8 p.m. por lo menos en lo que resta del mes de enero. Previamente esta medida, eh, eh, previa, previamente esta medida, algunas tiendas abrían de 10 a.m. a 9. Están haciendo ajustes porque no hay empleado. Ahí salió un artículo en el Nuevo Día de, de ayer anunciando los negocios que no iban a abrir en Puerto Rico. Y la mayoría porque no tienen empleados. ¿Mm? Esa es La realidad. Por otro lado, los precios mundiales de los alimentos se, se dispararon un 28% en el 2021. El índice del precio de los alimentos de, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, alcanzó en el 2021 un promedio de 125,7 puntos, un 21,1% más que el año anterior, según ha informado este jueves el Ente. La FAO explica que esta tasa en diciembre se sitúa en un promedio de 133,7 eh, puntos, lo que supone un, un eh, descenso de 0,9% respecto a noviembre. Pero el total del año, 28,8% versus el año anterior. Y los seis productos básicos que subirán de precio en el 2022 son los siguientes, filetes, no es ni general, son uno de decir que los filetes general son uno de los productos comestibles básicos y más caros. Algunas variedades de carne están a punto de volverse aún más caras dijo CNBC. ¿Eh? De acuerdo con un sitio de noticias, la pandemia provocó una importante desaceleración en la producción de carne de red, o peor de todo. Es que esto se extiende a todo tipo de carne. Pollo. Al igual que el bistec, el pollo también ha experimentado un aumento de precio. Esto se le añade la escasez de conductores de camiones y los retrasos de envío también contribuyeron al precio inflado. La mayonesa. Ah, para muchos resulta... Resultaba difícil pensar que condimentos básicos como la mayonesa subirán de precio. Han sufrido problemas de su operación. Producción ha causado... ¿eh? Han subido hasta un 20%. Los huevos también se... Ha, hablando. Y los cereales también. Y número seis... Las papas, el apio y otras verduras más pesadas tendrán precios más altos en el 2022. Te estoy dando lo que hay para que te prepares. Si tienes que, llamar, si tienes que llamar al desempleo, siéntate a esperar porque el Departamento de Trabajo anuncia que atenderá solo llamadas durante el mes de enero, sin secretario y sin, sin trabajo personal. Ya tú sabes cómo. Oh, esto está al esto está garete aquí. Pero tenemos que cuidarnos porque la situación de la pandemia nos tiene... Ah, re, nos tiene, mire luchando, yo quiero que usted escuche esto, escúchelo bien,
1: sentido cuando tú estás a mi lado. Y eso es tremenda suerte, por eso tengo mucho cuidado, porque yo nunca me he olvidado que hay un dicho que dice que realizada avisada no mata a lado ese amor no voy a dejar que se muera con el daño que ahora anda allá afuera, porque mi corazón te es Pero no pide los
0: detalles Hay que saberse cuidar Ahí lo tienen Paulito FG Antiviral Porque oye Cuando salimos a la calle Primero hay que tratar de salir lo menos posible Y si salimos Tenemos que cuidarnos Tenemos que cuidarnos Porque la, la, la situación está Grave Y, no, y oye y la mayoría de los que se están muriendo son de 60 años o más. Tenemos que cuidarnos. Atención consumidor. Si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Continuamos con nuestro programa Hablando en Plata y ya como han visto como han escuchado, hemos tenido ¿eh? mucha información variada de contenido que no vas a poder escuchar por otros lados porque es más fácil pues, estar hablando de la misma bobería todo el día, pero a la hora de la verdad, el bolsillo siempre duele y es el que tenemos que proteger eh, quiero traer aquí, este un millonario secreto pierde toda su fortuna y se va a vivir en una caravana con menos de 135 dólares en su cuenta bancaria. Rob Lloyd fue el fundador de la inmobiliaria Eton Field Group, cuyo valor aproximado llegó a ser casi de 50 millones de dólares. ok, uno de los hombres más ricos de Gales, Reino Unido, perdió toda su fortuna y se fue a vivir por 135 dólares en su cuenta, con 135 dólares en su cuenta bancaria. En el 1998 creó la inmobiliaria Eton Field Group, que en ocho años después empezara a cotizar en la bolsa de Londres, su valor fue de casi de 50 millones de dólares. Pero en el 2011, a raíz del colapso de la burbuja inmobiliaria por la crisis financiera global de 2008, Ahí se perdió prácticamente todo. Para que tú lo sepas. Hoy estás arriba, mañana estás abajo, pero mire, inmediate, inmediato. Porque si no, no vas para ningún lado. Por otro lado, la empresa IKEA aumentará sus precios en un 9% en el 2022 debido a la inflación. Las principales consecuencias de los precios se notarán sobre todo en Norteamérica y Europa. El gigante sueco de muebles, IKEA, aumentará sus precios en un 9% a medida de media en el 2022 debido a persistentes problemas de escasez de, materiales, de materias primas y encarecimiento del transporte, anunció el grupo que posee casi todas sus tiendas. Desgraciadamente, por primera vez desde que los, que los costes más elevados empezaron a afectar la economía mundial, vamos a tener que repercutir ciertos incrementos en precios en nuestros clientes. Aquí ya tiene tienda ahí en, ahora en Santa Rosa Shopping Center. Va a aumentar 9%. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, es la siguiente. Aquí en hablando en plata. Porque si no, no vamos para ningún lado. ¿Eh? Porque la cosa no está fácil. Porque, mire, señores, cinco consejos para que tu computadora no se vuelva lenta después de instalar actualizaciones. Porque ahora, pues, termina el año, actualizamos, ponemos antivirus. ¿Eh? Dice, por favor, descargue una actualización. Este es un mensaje que aparece regularmente en las computadoras de la mayoría de los usuarios. A muchos les preocupa hacerlo porque temen que su ordenador o su computadora no funcione también una vez que lo hagan. Y te voy a dar un ejemplo. Yo utilizo un programa para hacer eh, un, un software, una programación para hacer eh, este contenido de radio y el, me pasaba mandándome mensaje de, de que actualizara la nueva versión. Y yo ahí aguantado, aguantado, aguantado. Hablo con la persona que me asesora en computador y me dice, vamos a tener que actualizar. Anteriormente, cuando yo iba a procesar el programa, a editarlo, yo solamente bajaba, abrí el programa, me iba a record y para adelante. Pues ahora cuando actualicé el programa, ahora yo tengo que abrir una ventana esa ventana, tengo que escribirle el título del programa. Que anteriormente me aparecía la fecha. Ahora tengo que escribir el título del programa. Más decir qué tipo de programa hay. Para entonces empezar a grabar. O empezar a editar. Cuando anteriormente lo que hacía era que abría la, eh, el programa. Pop, ya salía ahí mismo. Montaba. ¿Eh? Los usuarios instalan actualizaciones de software para mejorar el rendimiento y la seguridad de sus ordenadores. Sin embargo, estas pueden producir rel, rel, ralentizaciones y hay varias razones que explican el por qué. Y es importante. Entonces, muchas de estas actualizaciones requieren más memoria. Entonces, si tú tienes una computadorita de unos añitos y tú actualizar, te chupa memoria. A lo mejor la versión nueva no te conviene. Pero están jorobando todo el tiempo ahí para que tú actualices. También, eh, la seguridad, Elimina regularmente archivos temporales, ten pocos programas que se abran al abrir el, la, la computadora, guarde información en la nube, yo la guardo en un disco duro externo. Yo eso lo hago así. Pues con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com donde está esta y otras informaciones de, muy importantes para ustedes. También los invito a que mañana 8 a.m. a través de mi facebook.com diagonal drchopperpr, haciendo la compra con Dr. Chopper, que cada día se ponen las comidas más caras, tenemos que estar informados. Y riegue la voz, que estamos aquí, y nos vemos, oye, pss, nos vemos en el próximo programa. Y me despido. Por, ay, por favor, cuídense. Y me despido de la siguiente forma.